0: No necessary, Hasta ese momento, el resto del mundo estaba viviendo una catástrofe, pero para mí era algo parecido a la expresión materializada en el mundo de lo que yo llevaba por dentro. Cuando la gente empezó a morir, todo adquirió una dimensión completamente diferente, pero nunca pensé que fuese a llegar a estos extremos. Los que no murieron por las detonaciones o por el virus en la primera ronda, se contagiaron de una de las nuevas cepas y los que sobrevivieron a ellas terminaron muriendo por la radiación la buena noticia es que esa misma radiación también acabó con el virus con el paso de los meses yo me inmunicé contra un par de cepas y lo más probable es que muera de cáncer en algún momento pero ni sabré de qué ni sabré cómo ni sabré cuándo así que Vivo al día. Irónicamente es algo que no me preocupa demasiado. He asumido con tanta naturalidad que es algo que va a pasar. Que ha dejado de preocuparme. Hubo un momento clave. A la hora de asumir. Algo así. Un momento para el que había estado preparándome sin saberlo durante mucho tiempo. Yo conseguí inmunizarme un par de veces, pero mi madre no. Y... no he sido capaz de llorar desde entonces. Ni siquiera pensando en mis abuelos. Es como si la cadena de la bicicleta si hubiese salido y esas ganas de llorar eran mis ganas por seguir avanzando dando pedales pero qué sentido tiene si no tienes ninguna cadena en la bicicleta creo que es lo más parecido que podría describirte mi madre era el pilar que sustentaba toda mi realidad por muchas veces que ésta se desmoronase, siempre estaba ella. Para recoger los restos y ayudarme a recomponerme. A veces pienso en los duelos por mi padre y mis abuelos como la preparación para ese duelo final. La verdad es que, si lo pienso, no sé si de no haber pasado por ellos habría sobrevivido a los siguientes meses. Para ese momento, el hermano de mi madre, mi padrino y su familia eran los únicos que me quedaba por temer llorar. Y con los que proseguí mi camino, sin mirar atrás. Los primeros meses fueron duros tras ello, ya no solo por todo lo que me había pasado a nivel personal, sino por todo lo que estaba pasando en el mundo. España no estaba en guerra como tal, pero la anarquía se dispersó incluso más rápido que el virus. Los supermercados empezaron a reforzar y a convertir en fortalezas, se consiguió mantener el suministro a pesar de los desastres logísticos y de los asaltos, pero rápidamente Clientes y empleados fueron menguando hasta desaparecer. Y un día, uno cualquiera, el mundo se quedó tal cual estaba. Como si hubiesen congelado el tiempo para siempre. Dejó de haber gente por las calles porque dejó de haber gente que pudiese caminar por ellas. El día el día que cayó internet no hubo excesivo caos. Para que haya caos se necesita gente. Internet dejó de existir y eso no provocó ningún tipo de caos. Pero antes de llegar a ese punto pasaron muchas otras cosas. Sobre todo la etapa de los asaltos. Esa etapa fue una temporada corta pero intensa. Intensa en todos los sentidos. Sobre todo en los malos. Una noche... Fuimos saqueados. Mi tía y mi prima fueron las rehenes y mi tío y yo prometimos cumplir. Les dimos todo. Tiramos las escopetas al suelo. Todo. Mi tío era aficionado a la caza y aunque yo no lo había sido nunca, me encantaban los juegos de realidad virtual, así que... <ríe> Adivina. Tenía una puntería bastante, bastante decente. Sobre todo para no haber disparado nunca un arma en la vida real. Pero esa noche no iba a necesitar mi puntería. Cuando dejamos las armas y nos sometimos a nuestros asaltantes, mi prima quiso hacerse la heroína y se rebeló contra los saqueadores. Uno de ellos, el que la retenía, debía ser nuevo. No querían matar a nadie. No fueron con esa intención en ningún momento. Pero su arma se le disparó cuando mi prima intentó zafarse. Se disparó frente a mis tíos y a mí. Que, confundidos y sin saber qué acababa de ocurrir, descubrimos gotas de sangre caer por la pierna de mi prima. Mi tía corrió a cogerla, zafándose también de su captor, que, asustado, también disparó, dándole a mi tía la pierna torpemente antes de que mi prima cayese. Esa fue la primera vez que lo noté, una rabia una una fuerza oscura e incontrolable que subía por el pecho como un dolor ardiente y se extendía por mi cuerpo, escupiendo fuego por todas mis extremidades. Como un perro rabioso me balancé sobre el asesino de mi prima y comencé a darle golpe tras golpe hasta desfigurar su cara y fracturar su cráneo. Su sangre tibia, Salpicó mi cara y en ese calor encontré refugio, encontré alivio. Mi arrebato fue la distracción perfecta para que mi tío cogiese su escopeta y disparase al otro asaltante. Al caer al suelo me abalancé sobre él para golpearle con toda la rabia que llevaba dentro desde meses atrás. De pronto una mano fuerte me agarró del hombro, intentando pararme, y yo me lancé contra ella, dispuesto a morder con todas mis fuerzas. Pero luego descubrí a mi tío. Era su mano, la que me agarraba del hombro, tranquilizándome. Después descubrí a mi tía, sentada en el suelo, acariciando el pelo de mi prima mientras el charco de sangre que la rodeaba crecía más y más le habían dado en una arteria importante y estaba perdiendo mucha sangre no sé cómo se me ocurrió pero corrí directo hacia la cocina a coger el cuchillo más grande que encontrase, encendí el fuego que era de gas en casa de mis tíos y sobre las llamas coloqué el metal hasta que estuviese candente iba a cauterizar la herida de bala de mi tía pero cuando llegué era mi tío quien la estaba sujetando a ella. Y lloraba. Todo pasó tan rápido que antes de procesar lo que había empezado a ocurrir, ya había terminado. Tras ello, mi tío y yo no pudimos volver a pisar esa casa. Algunas almas solitarias como nosotros decidieron seguirnos. Buscamos una nueva ubicación. Una, una más segura. No muy lejos había una urbanización de chalets que seguro ya habían sido saqueados hace tiempo. Así que fuimos para ella en busca de una casa que estuviese vacía. Y dimos con ella. Fue durante esos días en los cuales cada vez veíamos menos gente. Cada vez era menos necesario protegerse porque cada vez había menos cosas de las que necesitar protección. Esa etapa esa etapa fue mejor es curioso porque los días eran eternos y parecía que el tiempo no pasaba pero de pronto mirabas atrás y te dabas cuenta de lo vertiginoso de los cambios que había sufrido el mundo durante los últimos pocos meses durante las últimas pocas semanas durante los últimos pocos días un día fuimos al supermercado y estaba cerrado no volvieron a abrir, no hubo comunicado oficial, ni hubo ninguna orden de cierre, simplemente ese día dejó de abrir. Y cuando fuimos a otro, descubrimos que también había cerrado, es más que llevaba días cerrado, y cuando fuimos al siguiente descubrimos que también llevaba días cerrado. Nos habíamos acostumbrado a movernos en un círculo tan pequeño, que empezamos a ignorar cualquier cambio que surgiese fuera de él. De pronto el mundo era irreconocible. Completamente. Estaba vacío. No había nadie. Y eso... De una forma retorcida, en la que no me gusta pensar demasiado porque puede llevar a lugares muy oscuros, empezó a parecerme maravilloso. De pequeño me gustaba mucho montar en bicicleta y dejé de hacerlo. En la casa en la que estábamos había una, y un día, cuando llevábamos semanas sin ver a nadie más que el grupo de seis o siete refugiados que estábamos viviendo juntos en aquella casa que habíamos encontrado mi tío y yo, decidí salir a dar una vuelta. Fui feliz, subiendo, bajando cuestas, girando, yendo por donde quería, era libre, las calles eran mías, no había nadie. Fue fue como aquel sueño del autobús solo que yo tenía el manillar entre mis manos y yo podía elegir qué cuestas coger y qué curvas tomar. Creo que es uno de esos recuerdos que uno tiene idealizado, porque con el paso del tiempo se difuminan y en muchos casos se magnifican, convirtiéndose en caricaturas de lo que fueron realmente. Pero no voy a quejarme en este caso. Ese día fui feliz por primera vez en mucho tiempo. Por algo tan tonto como dar una vuelta en bicicleta. ¿Quién me lo hubiera dicho? Nuestra casa era grande y había espacio para unas siete u ocho personas. Era un grupo más o menos fijo pero poco a poco iba variando. Algunas personas se quedaban con nosotros durante unos días hasta recuperarse y proseguir su camino en busca de un refugio idílico que nosotros sabíamos que no iban a encontrar, pero bueno, tampoco podíamos retenerles, eran libres de marcharse. Y nosotros veíamos cómo lo hacían con la impotencia de... Saber que no había forma de hacerles cambiar de idea y de que se iban directos contra... <risa> en fin... Algunos sí, se quedaron. Y durante unos meses me acostumbré a ver las mismas caras. Era extraño. Porque me había hecho la idea de que cualquier persona que apareciese en mi vida no se iba a quedar por mucho tiempo. Ya sea porque se fuese por voluntad propia o por alguna circunstancia externa. Pero durante esos meses sí que conseguimos mantenernos. Solo durante unos meses. Luego, bueno, luego la radiación comenzó a llevarse poco a poco a todos hasta que nos quedamos mi tío y yo solos de nuevo. No sé por qué, pero ninguno de los dos tenía problemas con la radiación. Por alguna razón extraña, estábamos perfectamente los demás tenían quemaduras, tenían signos de envenenamiento por radiación, pero nosotros, nosotros no. El caso es que, tras aquellos meses de paz extraña y frágil que conseguimos mantener, mi tío y yo nos quedamos solos de nuevo. Y nos apañamos bien. Mi tío se convirtió en el referente que necesitaba en aquel momento. Me enseñó defensa personal, practicamos tiro, nos fuimos de caza y a pesar de que nunca fui ningún aficionado a ella, no se me daba mal. Es algo que nunca he disfrutado, pero... todo hay que decirlo, no se nos daba mal. Aunque cada vez quedaba menos que cazar alrededor. Mi tío era ingeniero de materiales y de energías renovables y consiguió reunir un equipo fotovoltaico. De pronto teníamos luz y agua en casa. El suministro de agua no se interrumpió, pero... Las duchas siempre eran frías y tenía sumidísimo que no iba a volver a darme una caliente. Y de pronto apareció mi tío con ese equipo fotovoltaico y empezó a montarlo yo diciendo Estás muy motivado, tío. O sea, estás muy motivado. Que vamos a cargar el móvil por las noches, ¿no? Que vamos a ver las pelis del disco duro. ¿Eh? Que ya no nos hacen falta las velas del Ikea, ¿no? Dios, las velas del Ikea. Madre mía, IKEA fue un lugar muy curioso, porque para los pocos que quedamos se convirtieron en un recurso básico, absolutamente. Y bueno, como tuvimos la suerte de que pocos años antes de la crisis sanitaria abriesen un IKEA nuevo súper grande al lado de nosotros, pues tenían velas ahí para... No sé para cuánto tiempo, pero desde luego eh, no íbamos a tener que preocuparnos por tener luz de velas en mucho tiempo. Sobre todo porque yo creo que éramos los únicos que las usaban. Yo creo que si quedaba alguien más por ahí no había tenido la misma idea que nosotros de ir a Ikea por velas. Y fíjate fíjate que estoy hablando de ir a Ikea por velas. Pues yo creo que No las velas de Ikea. tío encendió la luz de la cocina y la luz se encendió. Era, era, o sea, en fin, se hizo la luz en nuestra cocina. Fue una experiencia realmente estratosférica. Fue, o sea, el equipo requería su mantenimiento y aprendí mucho. También sobre equipos fotovoltaicos. De hecho, ahora te podría montar otro si tuviese los materiales adecuados. Y si no, pues yo creo que sería capaz de improvisarlo también. Porque la verdad es que mi tío me enseñó bien. <risa> la casa estaba en un relativo buen estado. Así que a veces solo por un momento era como si nada hubiese pasado. Y de pronto... Mi tío y yo empezamos a construir una rutina en la que intentábamos rescatar torpemente viejos hábitos de la vida antes de el corona y se creó una especie de <ríe> una especie de basis de tranquilidad en medio de en medio de la nada a lo mejor habrás pensado no sería peligroso tener las luces encendidas de noche cuando haya asaltantes fuera y no hay nadie más que tenga luz. Estás diciéndoles, hola, estoy aquí. Sí, sí. Cada noche cuando el sol se ponía y encendíamos las luces de la casa le estábamos diciendo al mundo, hola, ¿qué tal? Estamos aquí. Pero... <risa> nadie respondía, no había nada. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que ¿Para qué tomar precauciones si es que llevábamos meses sin ver a nadie más? Step into the world of power, loyalty